0: tiene filas. ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Arancha empezó riéndose, porque me he <risa> Yo caizo. <risa> y caizo. Con el ímpetu de querer empezar ahí con fuerza, con mucho dinamismo, pues a veces te tropiezas. Pero y... muy bien, te has Pero bueno. con
1: fuerza y dinamismo.
0: Como pero, pero yo quería hacerte una pregunta, porque ayer me quedé con las ganas, porque estuvimos hablando con el director de Unicorn Wars, una peli cuyo título las se me hace complicadísimo, Unicorn. pero que la peli está muy bien, por cierto. Uh-huh. Y hablaba de, estuvimos hablando con él, pues esos dibujos animados que veíamos de pequeños, ¿no? Y, claro, eh, hay una historia. Cuando hablamos de los dibujos animados que veíamos cuando éramos niños y niñas, eh, ahí nos delatamos rápidamente... La gente dice, a nada que sume dos y dos, cuatro, ya sé cuántos años tiene Sí. Más o menos. Sí. Entonces, este muchacho, ayer me hablaba a mí de los Caballeros del Zodíaco y de Bola era Dragón, y decía, Buf, bastante más joven que yo. Sí. ¿Tú qué dibujos animados veías cuando eras pequeña? Yo, eso es lo,
1: lo que te dije ayer, los Looney Tunes me gustaban mucho, era el... El, ¿Cómo se llama este? El conejo Bax Bunny Temporada de patos, temporada de conejos, sí. el pato Lucas. Bueno, bien, a mí pero, pero, me sí, mucho. pero
0: sí. Sí, mojate
1: más. Me mojo más. Los primeros dibujos que recuerdo, me mojo mucho, ¿eh? Sí. Los primeros dibujos que recuerdo haber visto en televisión, y yo tengo bastante memoria infantil, o sea, hay mucha gente que, sí. que a partir de los seis años no recuerda, y yo sí tengo recuerdos de, de uh, muy pequeña, es Calimero.
0: Calimero. El
1: pollito Calimero.
0: Calimero, claro, Calimero no no ha sido inteligente porque no se ha delatado mucho, porque Calimero tuvo dos y hasta tres épocas diferentes entonces hay niños que vieron el primer Calimero, hay otros que vieron el segundo y otros que vieron el tercero
2: claro.
0: entonces claro, eh, ¿Y después yo me eso, voy a pringar yo, más.
1: Después de eso, Heidi
0: Yo iba a decir ahora, ahora te has delatado muchísimo Ya. ahora te has delatado pequeña. muchísimo porque yo, antes de Heidi no recuerdo ninguno, y el primero que recuerdo, Heidi Vale. Antes de Heidi no recuerdo.
1: Yo recuerdo esto.
0: Heidi sí, y recuerdo, eh, y además esto me, lo, se lo he preguntado a mis padres porque como a veces esa memoria infantil de la que hablabas nos lleva a imaginarnos cosas que las sí, incluimos también, dentro de nuestra realidad, también nos pensamos verdad. que es realidad y, y resulta que no. Pasan la, abro paréntesis, pasen las pelis, ¿tú lo sí. sabías? No, ¿y qué? Pues pues ¿Cómo? esto está lo, lo leí yo, un ah, artículo vale. fantástico. Ya sé lo que
1: vas a decir, sí, sí. Que sí.
0: A veces tenemos recuerdos de películas Que en nuestra memoria son así Decimos, en tal película pasaba tal cosa O se decía tal frase Y no pasaba, y no pasaba nunca Y ves la pelota y dices, es verdad, no pasaba Pues no sé por qué tu mente lo incluyó a él Cierro paréntesis Bueno, pues... eh, Hablábamos de los dibujos animados de cuando los peques, yo veía a Heidi, yo recuerdo el primero, el primer dibujo animado que, que recuerdo es, es ese, de que tengo con conciencia, Heidi, y recuerdo llevarme un disgusto tremendo, pero de llorar el día que se acabó. Porque se acabó, los chavales los sábados a mediodía, me parece que era. Creo. Y el, el día que se acabó la serie, que duró pues ciento y pico capítulos, sería ¿no? O, o, o igual fueron 40, que para mí se me parece, ¿eh? Entonces, ver. Pero en cualquier caso, el día que terminó, yo tengo el recuerdo perfecto de, Sin decir nada a nadie, estar en el salón en casa de mi abuela, con mis abuelos y mis padres viendo Heidi. Yo, sentado delante del televisión, tendría 6-7 años. Y no 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 y en el momento en que acaba fin sí, sí. yo me levanto no digo nada me voy a mi cuarto sí. cojo todas las cosas que tenía de Heidi muñecos que podía tener cuentos sí, todo lo pero... cojo lo meto en una caja y lo, y lo saco ahí lo tiro y no me digas y viene mi madre sí, y, y me cabrera, dice pero que qué haces yo llevé no, 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 es que se ha acabado Heidi. Ahí es cuando me rompí y me he eché a ayudar. ¡Oh, Heide! No, no pasaba nada porque el sábado siguiente había otra... Pues Sería Marco. Marco
1: sería, sería Marco y, y con ya está... Marco lloraba mucho. Y te enganchabas.
0: Y con Marco pasa una cosa que tampoco se acuerda la gente. ¿Qué? Con Marco, Televisión Española, sí. eh, aceleró el final de Marco. ¿Por qué? Pues porque se alargaba tanto la serie buscando a su mamá. Sí. Que los niños ya estaban un poco hartos, los padres más Ah, todavía. Y entonces Televisión Española decidió acortar. ¿A cortar? cortar, eh, ¿En los pases? No, no, no. Eh, em, Emitía dos y tres capítulos seguidos. Ah, vale. Para para cortarlo, para que que no se hiciera tan largo. Ya, fíjate. Otro trauma, Marco. Y otro trauma, el más gordo de de todos: Matzinger Z. ¿Por qué? Pues porque Matzinger Z, los papás eh, protestaban y las mamás protestaban porque decían que eran dibujos muy violentos. Y entonces, de la noche a la mañana, no es como hoy, que tienen que anunciar la programación con antelación. Entonces hacían lo que les daba la gana. Sí. Y yo sí. recuerdo, yo y miles y miles de niños y niñas, sobre todo niños, porque nos gustábamos a los niños Mazinger Garceta. estar delante de la televisión un sábado a las 3 para ver Mazinger Z, 3 y media, sí. y ahí aparece Orzogüey. <risa> y yo miraba, Hola, yo cambiaba al, al UHF, me iba, iba a decir que iba de canales, o sea, me iba al UHF y volvía y decía, no... <risa> No, no, iba, iba al periódico y ponía Mazinger Z. ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno, vamos a ver esta serie de mierda. A ver si cuando acaba ponen Mazinger Z. Mi esperanza era: no pasa nada, cuando acabe van a poner Mazinger Z. No pusieron, se cine Carta director, escribiste. Cine de tarde, no como sábado tarde, por la tarde sábado cine, no sé oh. cómo se llamaba.
1: ¿Escribiste a través de español a ver qué estaba pasando?
0: Escribió muchísima gente y quitaron más Z de la noche a la mañana. Ay,
1: la madre, eso no pasa de ahora. <risas> y
0: odiamos todos los niños a way Claro. Lo odiábamos profundamente, claro. <risas> sin tener la culpa, el, el muchacho. <risas> Pobre. En, fin, en fin, damas y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Comenzar con una banda sonora, como a nosotros nos gusta, con música de películas, y hoy tenemos una muy especial. Dentro de muy poquito ya, tengo unas ganas, tengo unas ganas de que se estrene, pues no falta nada. Dentro de poquito se estrena Irati La nueva película de Paul Urquijo eh, Nuestro Paul Urquijo Que viene alabada y elogiada Por eh, todos los festivales Y todos los sitios en donde ya se ha proyectado Y tiene una banda sonora Que nosotros queríamos hoy utilizar Para dar la bienvenida a nuestra audiencia Maite Arroyta Jauregui y Aranzazu Calleja son quienes han compuesto esta banda sonora, la banda sonora de Irati, peli que veremos dentro de muy poquito, dirigida mm, por Paul Urquijo y que tenemos muchas ganas. Hoy nos ha servido para llegar al momento exacto en el que nos vamos al cine. Ya me gustaría a mí ir a una de las fiestas de Babilón, una de las fiestas que cuentan en la peli que protagoniza Brad Pitt y que se estrena esta semana. Con ella comenzamos ese repaso por las pelis que han llegado a nuestra cartelera. La historia del cine es cambiante y siempre evoluciona tecnológicamente. Actualmente está en ese proceso, no ha parado. Hasta los años 20, las mayores estrellas de Hollywood eran del cine mudo. Sin embargo... Eh, en el tiempo eh, que aborda esta peli Babilón atraviesan una profunda crisis con la llegada del cine sonoro que espera algo nuevo de todos ellos. Nelly LaRoy, una de las estrellas más importantes de la industria del momento no se ve afectada por ello y se adapta muy bien al sonoro. Una suerte que no tiene la mayor parte de sus compañeros lo que hará que Hollywood se tambalee enormemente sin que nadie pueda evitarlo La peli Babilón recorre esos convulsos años de la mano de su director Damien. Chasel y sobre todo se centra en las fiestas tumultuosas y apocalípticas en muchos casos que se celebraban en aquel Hollywood.
1: ¿Y tú qué? ¿Perdón? Si pudieras ir a cualquier sitio del mundo ¿Dónde irías? Siempre quise ser parte de algo grande Me encanta esa respuesta Algo que perdure, que tenga sentido Algo sí. más importante que la vida Sí Está escrito en las estrellas Soy una estrella Si tuviera dinero, me lo gastaría en cosas divertidas, no en cosas aburridas como impuestos. Querría que todo el mundo estuviera siempre de fiesta.
0: Bueno, pues Damien Chazelle es el director y el guionista de Babilón, una peli que protagonizan Brad Pitt, Margot Robbie y Diego Calva, entre otros.
1: Y es Margot Robbie quien lleva el peso de, de esta película, Un viaje a los locos años 20, con el que, que es la última, la quinta película de Damien Chazelle, y con ella pretende mostrarnos pues la, más, mm, trastornada, la cara más trastornada y magnética del Hollywood clásico. Dice el director que si la ciudad de Los Ángeles, hoy de las estrellas, La La Land... Sí. Eh, fue una carta de amor a los ángeles. Babylon es una mmm, proclama un poco loca y enfermiza a Hollywood y una declaración de su pasión por el cine.
0: Bueno, y por la fiesta. Sí, eh, por cierto, Cinco nominaciones a los Globos de Oro. Tío. Sí, sí. Babilon, una peli que podéis ver ya en los cines. De Víctor Agastéis. Vamos ahora con una de animación que se titula El asombroso Mauricio. Mauricio es un gato fuera de lo común. Para empezar, no vive en una casa, sino que recorre el mundo viviendo aventuras. El protagonista de esta peli no viaja solo, tiene unas inusuales compañeras. Son unas intrépidas ratas. Ahora acaban de llegar a una nueva ciudad en la que se disponen a estafar a todas las personas que puedan y salir de allí con una enorme bolsa de monedas de oro. Pero en esta ocasión, cuando llegan a la ciudad, se encuentran con numerosos misterios que van a a complicar bastante su misión.
1: Los cuentos de hadas son todos iguales. La princesa, el héroe, pero esta historia es algo distinta.
2: Soy el asombroso Mauricio.
1: ¡Eh, ese gato sabe hablar.
2: Pues claro, muchos sabemos. Bien,
0: vamos, vamos, vamos. ¿Qué papel tengo yo?
1: No eres tan guapo como para ser un interés amoroso ni tan divertido como para ser.
0: Bueno pues todo bien, que él es el director del asombroso Mauricio, esta peli de animación que quiere darle una vuelta de tuerca a los personajes y presentarnos a este gato que comienza siendo un sinvergüenza pero que, bueno, poquito a poco se va redimiendo. Mm. Y se
1: trata de una película que ha participado este pasado viernes, ¿sabes? este viernes ha participado en el festival de Sundance. ¿Sí? Eh, la definen como graciosa e irreverente a la vez que oscura y subversiva. Está inspirada en el cuento de los hermanos Grimm, el, fa- el flautista de Gamelin ¿Sí? y está basada en una de las más populares novelas de Sir, Terry, de Sir Terry Pracker, que ha vendido más de 100 millones de libros en todo el mundo. Bueno. Y, por cierto, está escrito por uno de los guionistas con más películas de éxito en, en la taquilla mundial de todos los tiempos Terry Rossio en cuyo, entre cuyos títulos están por ejemplo Shrek, and Aladdin o Piratas del Caribe
0: Bueno, pues tiene buen currículo desde sí. luego. El asombroso Mauricio una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz Ahora vamos con una comedia con la muerte como protagonista. Humor negro se cita en Una herencia de muerte. Las protagonistas de una herencia de muerte, Maisie y Savannah, son dos hermanas con un negocio, bueno, pues que es una auténtica ruina, pero ruina, ruina, ¿eh? Por ello, el dinero, pues, pues claro, es una de sus mayores preocupaciones durante casi todo el tiempo. Cuando se enteran de que su tía Hilda, una familiar de Hana con bastante dinero, se está muriendo dicen esta es la nuestra corren hacia la casa de Hilda para intentar conseguir su herencia en la mente de las hermanas ya ven cómo su futuro se aclara gracias al dinero de esta mujer pero poco a poco y una vez allí van a descubrir que sus primas Beatriz y Richard resulta que tienen el mismo plan que ellas
1: la tía Hilda se muere cáncer y me importa un pepino mamá es tu hermana lo sé pero es una mala puta ¿Estás pensando lo mismo que yo? La tía Gilda
2: no nos incluiría en su testamento, no le caemos bien. ¡No
1: le cae bien nadie! Pues si no te has coscado, nuestro negocio se va a la mierda y nuestras vidas más de lo mismo. ¡Vamos a sacar las perras de esa zorra
2: rastrera! ¡Tía Gilda!
1: Nos han dicho que no estabas bien. ¿Y creéis que Veros me va a animar? Eres sorda bonita. ¡Ah! Oh, la prima Beatriz desde Nueva York, ¿eh? ¿Cree que soy una sobrina maravillosa? Sabemos a qué has venido. Es que nos ves cara de idiota. ¿De verdad quieres que conteste a eso?
0: ¡Hola, primis! ¿Qué pasa? ¡Oh! No perdería el contacto con la tía. Sería tonto del culo. sí qué pasó Te veo, pero qué tope, tope guapa. Oye, Richard. Llámame Pichar. Va más conmigo.
2: ¿No te quedaría mejor, Pichita?
0: Prefiero Pichar.
1: Parece que te ha dado el sol esta mañana. Tienes un ligero color. Ictericia sienta bien. Tenemos que vigilar a Beatriz y Pichar. Intenta quitarnos la pasta
0: había salido a comprar flores para mi tía Tony Collette, Anna Faris Thomas Hayden Church y una fantástica Kathleen Turner son algunos de los protagonistas y protagonistas, bueno iba a decir protagonistas, no <risa> <risa> actores y actrices que aparecen en esta película, Una herencia de muerte Está dirigida por Craig como decías, que fue el director y
1: guionista de Un funeral de muerte y todo comenzó porque estaba quería hacer algo, donde los una comedia donde los personajes de Dean Craig. Sí. Sí. Ah, que no lo has dicho tú. No, por eso. Ah, pues perdón. <risa> Te Craig. Y quería hacer algo donde los personajes femeninos llevaran la voz cantante. Y, y dice eh, la productora que le gustó mucho la forma de representar a las mujeres. Porque cuando un señor interpreta este tipo de personajes, a nadie le sorprenden sus comportamientos. Pero en esta película las mujeres interpretan papeles muy masculinos
0: y eso le da un aire pues, bastante innovador a la película. Una herencia de muerte. Una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria gastéis <risa> Y vamos ahora con una película de suspense con crimen de por medio. También hay un rollo romántico Se titula Decision to Live. <música> Hi John, un experimentado detective. Investiga la sospechosa muerte de un hombre en la cima de una montaña. Pronto comienza a sospechar de Sore, la mujer del fallecido, pero al mismo tiempo que sospecha de esta mujer, se siente irremediablemente atraído por el magnetismo que desprende la joven.
2: ¿Ha sido ahí? Pues habrá que subir ahí arriba. ¿Qué hacemos subiendo por aquí? Debe de estar muy afectada. No la ha pillado por sorpresa. ¿Se ha reído? Ah, Perdóneme. Me lo hice yo sola. ¿Y que se arañara hizo que la entendiera?
0: Finalmente.
2: Finalmente han encontrado ADN. Bajo...
0: Park chang es el director de Decision to Live, una peli, como decíamos, en la que bueno pues un, hay un cóctel de diferentes ingredientes, mm-hmm. romanticismo, drama, crimen, suspense, un poquito de todo. ¿no? Sí, es el director de Old Boys, si te acuerdas de aquella película sí.
1: también, y dice que ha escrito eh, y dirigido un romántico film noir que mm, no revoluciona el género, pero rescata muchos elementos de los, eh, del cine negro norteamericano de los años 40, lo que hemos hecho ha sido apartarles completamente de esa estética visual propia del expresionismo alemán y componentes como el detective, la mujer fatal, el crimen, la violencia, uh-huh. eh, pues la sociedad corrompida, pues las han trasladado eh, con toda la naturalidad de la que han sido capaces a, a la Corea del siglo XX, hoy del 2020, del año
0: 2020. Bueno, pues eh, una vuelta de tuerca a ese género en esta película, Decision, Decision, Zulik. Decision Zulik. Bueno, pues seguimos repasando las pelis que han llegado a la cartelera y tenemos ahora un documental, ayer te hablaba de Coquemaya. Uh-huh. Eh, bueno, pues hay un documental que se titula Jorge, una travesía de Coquemaya, que dirigen María José Martín Barcelona y Cristina Martín Barcelona y que, bueno, pues lo que hace es eh, ahondar en la historia de este cantante. En los años 80, el joven Jorge Maya no paraba de soñar con su futuro. Este pequeño chaval quería vivir de la música y que todo el mundo conociera las canciones. Y ese sueño se hizo realidad cuando tenía tan solo 16 años. Sus padres le acompañaron para firmar un contrato con una enorme multinacional para formar parte del grupo Los Ronaldos. Sin embargo, esto no duró para siempre y cuando el grupo se separó, él, todavía muy joven, tuvo que enfrentarse de nuevo al mundo de la música y labrarse entonces una carrera en solitario.
2: Coquemaya, primera. Mi nombre es Jorge.
0: Y en el documental aparecen un montón de compañeros y compañeras del cantante eh, que cuentan sus versiones, bueno, pues cómo es él, y él sobre todo se enfrenta a, bueno, pues a, a las diferentes versiones del éxito como él dice, no el éxito en su cara amable y el éxito en su cara más desagradable
1: Y las productoras, escritoras y directoras de este documental dicen que cuenta la, la peripecia vital de, de este protagonista desde que era joven, como contabas antes de, desde el joven cantante de Los Ronaldos a su, a su paso a segundo plano y su posterior reinvención como, como cantautor eh, eh, Participa Participan, sí. Participan, por ejemplo, Dani Martín, Iván Ferreiro, Leonor Wadlin, Leiva, Ray Loriga, entre otros. Y eh, entre ellos eh, ayudan a calibrar la fe, el tesón, la ambición y la curiosidad que mantuvieron en pie al autor de No puedo vivir sin ti.
0: Jorge, qué bonita canción, por cierto bueno, o sea, cómo me gusta. Jorge, una travesía de Coque Maya un documental que podéis ver ya en los cines de Víctor Gasteiz. Tenemos que despedirnos, Arancha, que llega ya la hora de. Se nos ha hecho el tiempo encima. Vaya, por Dios. Y hay que hacerlo con música. Bueno. Y estaba pensando, eh, Hoy si sí canto yo alguna vez. Mejor no. No.
1: Porque te despe- A ver, ¿tú te quieres despedir en alto?
0: Sí. Pues no cantes. Porque soy bajito. Que, que
1: cante Paul McCartney. Vale, que cante
0: Paul McCartney, por ejemplo. Bueno, pues Paul McCartney. Con el tema que compuso para una de las pelis De James Bond La primera que hizo Roger Moore Como 007, Vive y deja morir Y un tema que desde luego es muy Pero que muy conocido Nos sirve para deciros hasta la semana que viene Agur
2: Agur Live and let die